0: Du hörst den Podcast Erfolgreich mit Pferden, Episode 61. Herzlich willkommen zu Erfolgreich mit Pferden. Ich bin Marina Lange und ich helfe Menschen, eine solide und vertrauensvolle Partnerschaft mit ihrem Pferd aufzubauen und Ängste und Unsicherheiten sicher und nachhaltig zu überwinden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erfolgreich mit Pferden. Mein Name ist Marina Lange und ich halte seit mehr als 15 Jahren meine Pferde in Eigenregie und ich konnte durch ausprobieren und verändern meiner Stallsituation vieles von meinen Ponys und Pferden lernen. In dieser Episode geht es darum, wie du den für dich und dein Pferd perfekten Stall findest. Und das, was ich heute mit dir teile, das hat mich wirklich stark beeinflusst, denn auch ich war mal Einsteller und auch ich habe mich mal mit den Bedingungen eines Stalles rumschlagen müssen, bevor ich durch einen glücklichen Zufall vom Einstellersein zum Selbstversorger wurde. Und was alles genau passiert ist und worauf du achten solltest, wenn du dich auf die Suche nach einem Stall für dein Pferd machst, das erzähle ich dir heute in dieser Podcast-Episode. Zu lernen, worauf man achten muss, damit es dem Pferd auch wirklich gut geht und man mit, man mit ihm viel Freude hat, das war für mich eine große Reise mit viel Auf und Ab, bevor ich in der Lage war, wirklich die optimale Pferdehaltung für mich zu finden und auch umzusetzen und alles... Ähm, als mir das klar geworden ist, ja, da da hat sich für mich im Prinzip alles verändert, denn ich war in der Lage, mit jedem Schritt in die richtige Richtung mich weiterzuentwickeln und natürlich dadurch auch besser für mein Pferd sorgen zu können. In dieser Episode gebe ich dir einen Einblick in meine Reise als Einsteller und Selbstversorger und ähm, wie diese Dinge einen Effekt auf mich hatten, ja, also wie wie meine Learnings, dir bei der Suche nach dem perfekten Stall helfen werden. Und es ist ganz wichtig, denn teilweise sind es wirklich gravierende Veränderungen zutage getreten. Die möchte ich natürlich gerne heute mit dir teilen. Vorweg nochmal, diese Episode wird natürlich von meiner Angstreiter-Challenge gesponsert, denn erst heute habe ich wieder ein richtig tolles Feedback bekommen von einer Teilnehmerin aus der letzten Challenge. Und dieses Feedback, das möchte ich euch nicht vorenthalten, deswegen lese ich das hier einmal vor. Ich wäre gern nochmal dabei. Ich habe natürlich auch andere Angstreitergruppen getestet, aber sie kommen bei weitem nicht an die Angstreiter-Challenge ran. Auch nach der Angstreiter-Challenge hat mich die Challenge weitergetragen und ich habe sie ständig und überall erwähnt. Jeder kleine Erfolg, den ich seit der Angstreiter-Challenge hatte, wäre ohne die Angstreiter-Challenge nicht möglich gewesen. Das ehrlichste, fairste und professionellste Konzept, das ich mir vorstellen kann. Wenn ich von der Angstreiter-Challenge -Chall erzähle, klingt es, als würde ich über eine gute Freundin sprechen. Weil ich ihr vertraue, weil ich sie sehr ernst nehme und sie mich nie enttäuscht hat. Wie sehr mir das helfen könnte, hätte ich vorher so nicht erwartet. Ich spreche über die Angstreiter-Challenge, als wäre es eine spannende Weltreise gewesen, denn sie hat mich bewegt und tatsächlich an neue Orte gebracht. Ich verspüre Dankbarkeit und Verbundenheit. Wären die Plätze begrenzt, würde ich jemand anderem den Platz freimachen, damit er wie ich die Chance bekommt, alles zu verändern. Aber wenn ich nochmal dabei sein kann, entdecke ich vielleicht noch Dinge, die ich beim letzten Mal vielleicht noch gar nicht so sehen konnte. Nichts an der Angstreiter-Challenge ist Magic und doch kommt man alleine nicht dahin. Ich fühle mich wie ein Insider, ich habe so viel verstanden. Wow, ich finde das wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Feedback. Und wenn du das auch erleben möchtest, am 10.05.2021 findet wieder die Angstreiter-Challenge statt. Und zwar gleich mit zwei Jubiläen auf einen Streich. Ja? Und zwar ist es so, dass wir als erstes die 10. Angstreiter-Challenge durchführen. Das heißt, seit 2016 ist es die 10. Angstreiter-Challenge und zwar genau fünf Jahre nach der ersten. Ich hole kurz ein bisschen aus. Es war ähm, ein verregneter Tag im Februar 2016, als ich wieder ein Pferdreiterpaar verabschiedet habe aus meinem Coaching und ähm, ich habe sie mit einem sicheren Gefühl einfach in die gemeinsame Zeit entlassen, als mir da klar geworden ist, dass in meinen Coachings mit Angstreitern eigentlich immer nur eine zentrale ein, ein zentraler Kernsache ähm, war, also dass es immer nur um eine zentrale Sache ging, nämlich konkrete Punkte rausfinden und die, die, die Coaches, also meine, meine Coaching-Teilnehmer, anschließend in den Bereichen fit machen, in denen sie noch nicht die ausreichenden Skills hatten. Und ich habe im Prinzip jedem Coach dieselben Fragen gestellt, habe dieselben Schritte gemacht und zum Schluss war es im Prinzip nur noch ein kleiner Schritt, einen klaren Weg zu erarbeiten, der dann das, an das gewünschte Ziel geführt hat. Und zu dem Zeitpunkt, als ich diese, diese, dieses, dieses Coaching verabschiedet habe, war ich längere Zeit Administratorin der Angstreitergruppe auf Facebook. Und ich habe auch da immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Ich habe die gleichen Aussagen getroffen. Ich habe dieselben Bewertungen vorgenommen. Zum Beispiel, was die Notwendigkeit von Sicherheitsreitwesten und so weiter betrifft. Und die Gruppe ist immer größer geworden. Ja? Die wuchs und wuchs. Und damals hatten wir knapp 600 Teilnehmer und ich kam schon kaum hinterher. Und habe mich dann halt auf das rein technische Administrieren Beschränkt. Das hat mich aber nicht glücklich gemacht. Ja, also einfach nur zu gucken, wen muss ich rausschmeißen, weil er irgendwie äh, äh, sich daneben benommen hat oder sowas. Ja, und das, war, das hat mich nicht zufriedengestellt. Also habe ich in dieser Nacht in meinem Bett gelegen und mein Kopf war so voller Gedanken und ich konnte einfach nicht schlafen. Ich habe mich also hin und her gewälzt, bis ich irgendwann aufgestanden bin und die Gedanken, die ich in meinem Kopf hatte, die mich nicht losgelassen habe, in mein Tagebuch geschrieben habe. Und in mehreren Stunden und nach 30 Seiten, also 30 vollgeschrieben handschriftlichen Seiten, stand dann der erste Entwurf der Angstreiter-Challenge fest. Und von da an ging es dann Schlag auf Schlag. Ja? Eine Homepage ist erstellt worden oder habe ich erstellt, auf der die Teilnehmer sich mit ihrer E-Mail-Adresse eintragen konnten. Und ähm, der Rest, habe ich mir gedacht, das läuft dann so, so on the flow. Ja? Also auf dem Weg von Tag zu Tag, ähm, um dann mich an den ja, bis dahin eigentlich noch fiktiven Teilnehmern zu orientieren. Ja? Mein Wunsch war so ungefähr 60... 50, 60 Teilnehmer für diese Angstreiter-Challenge, also für das Projekt zu gewinnen. Ich habe ja sowas noch nie vorher gemacht und ich habe halt einfach überhaupt nicht eingeschätzt, ob mein Ziel jetzt hoch angesetzt ist mit 50 Leuten oder eher nicht. Und so habe ich meine fixe Idee, wie ich die Challenge damals, sie hatte noch keinen Namen, es war also einfach nur eine fixe Idee, ähm, so habe ich die angefangen in der Angstreiter-Gruppe und in noch ein paar anderen Facebook-Gruppen zu teilen. Und ähm, am 12.02., also 12 Tage nach meiner ersten Idee, ist dann der erste Facebook-Artikel erschienen. Und Anfang April habe ich mich dann an die Detailplanung gesetzt. Und äh, meine, meine Facebook-Gruppe zur Angstreiter-Challenge, die hat sich zunehmend gefüllt und die Spannung stieg in mir selbst immer mehr. Und am 2.05.2016, also knapp acht Wochen nach der ersten Idee und nach meiner schlaflosen Nacht, hat die Angstreiter-Challenge dann zum ersten Mal ihre Türen geöffnet. Und zwar mit über 600 Teilnehmern. Und genau diese Challenge, die mittlerweile von über 6.000 Teilnehmern durchlaufen wurde, dazu möchte ich dich heute einladen. Es wird wieder neue Inhalte geben. Die Challenge wird im Prinzip jedes Mal neu überarbeitet. Und weiteres Feedback, was ich bekomme, wird eingepflegt. Und mit zwei Jubiläen, ja, weil wir haben einmal die 10... Die, die zehnte Challenge und dann auch noch fast auf den Tag genau fünf Jahre später mit zwei Jubiläen gibt es natürlich auch die eine oder andere Überraschung, die es so in den vorherigen Challenges nicht gab. Anmelden kannst du dich unter angstreiterchallenge.de. Den Link findest du aber auch in den Shownotes natürlich. Genau. So, jetzt starten wir mal mit dem Thema, ähm, wie du den richtigen Stall für dich und dein Pferd findest. Ich habe damals angefangen, ich habe mein erstes Pferd gekauft, den Desti, viele von euch kennen ihn vielleicht schon, ich erzähle auch in der Angstreiter-Challenge viel über ihn. Und ähm, ich war Einsteller, ich hatte eine Weide mit Unterstand und das war an sich total schön, es war idyllisch, es war im Wald, es war halt nur die Weide mit einem Unterstand, es war, ähm, ja, eine... Nicht befestigte Weide natürlich, logischerweise, und es war halt auch nicht viel vom Paddock befestigt. Und die Futtersituation war mit, mit äh, zwei, eins, zwei, drei Ponys, die dabei standen, also ein Isländer und äh, noch ein Welsch, glaube ich, war es, und ein Shetty, die standen da noch, ähm, und meinem schwerfutrigen was ich nicht wusste, aber schwerfutrigen Großpferd war die Futtersituation nicht optimal und die Herdenzusammenstellung war natürlich auch nicht so optimal, weil mit drei Ponys konnte mein Großer halt so viel nicht anfangen und ähm, es war halt noch ein Wallach dabei und zwei Stuten und irgendwie war das nicht so richtig optimal. Also habe ich angefangen, mich auf die Suche zu machen und ich hatte eine Freundin, die stand in der Nähe bei einem Bauern, der hatte aber keinen Platz mehr, aber der hatte einen, ähm, einen Landwirtkollegen quasi und der hatte eine riesengroße Box zur Verfügung mit Weide und auch einen befestigten Auslauf in Vollpension. Und das war wirklich eine Zeit, die war wirklich traumhaft, weil ich musste nichts machen, weil ihm war wichtig, dass die Pferde gut versorgt sind und ihm war aber auch wichtig, dass nicht zu viel Stroh verbraucht wurde. Also hat er gesagt, er mistet lieber selber, dann wird es nämlich auch so, wie er es haben möchte. Das deckte sich eins zu eins mit dem, wie ich gemistet hätte, von daher war das perfekt für mich, Leider hat der Landwirt dann aber ähm, seinen Betrieb aufgegeben, weil er in Rente gegangen ist und damit auch die Pferdehaltung. Also habe ich mich wieder auf die Suche machen müssen. Und es war so, dass ich wirklich die einzelnen Bauerhöfe, wo Pferde stehen, abgeklappert bin mit dem Fahrrad und habe dort überall angehalten und habe gefragt, ob sie noch einen, einen Platz haben für einen Einsteller. Für mich war aber auch wichtig, dass ich zu diesem Zeitpunkt in der, äh, die Möglichkeit habe, dort, wo ich Einsteller bin, auch schon mit Kindern und Pferden zu arbeiten, weil ich halt mit einem Studium gesteckt habe, als ich mein Pferd gekauft habe und ähm, ich gerne mit Kindern und Pferden arbeiten wollte, um mir auch ein bisschen was nebenbei natürlich zu verdienen. So, Das heißt, die Suche gestaltete sich natürlich entsprechend schwierig, weil ich ein Kriterium hatte, das für dich gar nicht so die Ro Rolle spielt wahrscheinlich, weil du nicht mit Menschen und Pferden arbeiten möchtest, aber für mich war es halt schwierig. Und ich habe irgendwann ähm, einen Hof gefunden, wo ich dann eine Box mit einem kleinen Paddock bekommen hatte. Und das war im Prinzip ganz nett, nur dass es viel zu klein war. Plötzlich kamen dann noch weitere Pferde, das heißt der Auslauf, der eigentlich für Destiny da sein sollte, wurde immer kleiner und dementsprechend ähm, hatte mein Pferd halt einfach zu wenig Auslauf. Und das war auch die Zeit, in der, da spreche ich auch in der Angstreiter-Challenge drüber, in der ich wirklich richtig, richtig, richtig schlimm ähm, Angst hatte mit meinem Pferd. Und ähm, es ergab sich aber witzigerweise, dass auf dem Hof auf der Rückseite eine Frau den Stallbereich, ein, ein Teil des Stallbereiches gepachtet hatte mit einem Auslauf zusammen und diese Frau, die hat Eigentum gekauft. Und diese Frau, die hat, ähm, ist dann weggezogen und hat mir den Stallbereich überlassen. Das heißt, ich habe den dann gepachtet von meinem, von dem Stallbesitzer und hatte plötzlich meinen eigenen Bereich, aber nur ein Pferd. Und wenn ich mein Pferd dort alleine hingestellt hätte, dann hätte der die anderen Pferde nicht gesehen, weil das war halt die Rückseite des Hofes. Also brauchte ich plötzlich ein weiteres Pony. Und so sind dann die ersten beiden Shetties bei mir eingezogen. Und ähm, da war ich auch lange Zeit sehr glücklich, weil ich durfte dort auch selbstständig sein. Ich hatte dadurch meinen eigenen Eingang und so weiter. Aber ich hatte kein fließend Wasser. Das heißt... Ähm, ich hatte keine Toilette, keine sanitären Anlagen, was natürlich mit Kunden nicht so ganz einfach ist. Ja, Ich hatte eine, eine Toilette mit Hackschnitzeln in meinem Pferdeanhänger stehen am Anfang, wo die Kinder dann zur Toilette gegangen sind, wenn sie denn mussten. Und trotzdem war das halt einfach schon mega erfolgreich mit 160 Kindern pro Woche. Und ähm, ich, wir haben dann irgendwann auch eine Toilette gebaut. Also mit, mit haben wir dann so einen Eimer hingestellt, mit dem man dann spülen konnte. Weil Abwasser hatten wir, aber halt kein fließendes Wasser. Und irgendwann war dann halt die Situation, wo diese Dachplatte vom Reitplatz runtergesegelt ist. Einige von euch kennen die Geschichte. Ich stand mit meinem einen Shetty auf dem Reitplatz und plötzlich kam eine anderthalb Quadratmeter große Dachplatte runtergesegelt und landete ungefähr 30 Zentimeter neben uns. Und ähm, mein Pony hat sich sofort an mir orientiert. Das heißt, es ist Gott sei Dank nichts passiert. Mein Pony ist, hat sich ist nicht ausgerastet. Sonst was? die dachte, das ist einfach nur wieder so eine komische Übung, wie ich so viele Übungen mit meinen Ponys gemacht habe immer. Und ähm, ab dem Zeitpunkt konnte ich halt auf drei Reitplätzen nicht mehr arbeiten, weil die Reitplätze lagen um diese Scheune drumherum. Und wenn da erstmal ein Loch im Dach ist, ja, dann kann man sich vorstellen, wie risikoreich es ist, wenn da wieder der Wind reingeht und die nächsten Platten runterhebt. Und deswegen konnte ich plötzlich von heute auf morgen nicht mehr auf den Reitplätzen arbeiten. Es war alles gesperrt. Ich konnte mit den Kindern nur noch in den Wald. Meine zehn Mitarbeiter konnten auch nur noch mit den Kindern in den Wald. Und das war halt einfach ein Zustand, der so nicht ging. Das führte dann dazu, dass ich Trommelwirbel meinen eigenen ähm, Hof gekauft habe. Und da bin ich jetzt. Und das ist wirklich eine Situation, wo ich wirklich auch die Freiheit habe, auszuprobieren. Ich habe an meinem alten Stall, wo ich vorher war, den ich gepachtet hatte, habe ich schon viel ausprobiert. Mit Heunetzen, ohne Heunetze, mit Heulage, mit Heu, mit diesem, mit jenem, mit Einstreu, mit, mit, mit Späne, mit, mit Stroh, mit verschiedenen, mit, mit begrenztem Futter, mit freiem Futter zur Verfügung. Also wirklich, ich habe wirklich ganz, ganz, ganz viel ausprobiert. Und ähm, ich habe dieses Thema für dich hier ausgewählt, weil ich immer wieder sehe, wie viele Pferdebesitzer mit der Frage ratlos dastehen, wie sie den perfekten Stall für sich und ihr Pferd finden. Und im Nachhinein betrachtet, schon im Vorfeld hätte einfach viel vermieden werden können, wenn ein bisschen mehr Wissen vorhanden gewesen wäre. Und ich möchte dich jetzt fragen, ist dein Leben und bist du, bist du, also ist dein Leben und ich freue mich riesig, wenn du mir einen Kommentar gibst, ja, also wie, wie sieht das bei dir aus? In welcher Haltung steht dein Pferd aktuell? Bist du zufrieden mit der Haltung? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Also zugeben, es sind drei Fragen, also nochmal, in welcher Haltung steht dein Pferd? Bist du zufrieden mit der Haltung? Wenn ja, warum bist du zufrieden mit der Haltung? Und wenn nein, warum nicht? Und es kann auch sein, dass du mit einigen Dingen zufrieden bist und mit anderen nicht und es wäre total gut, wenn du das aufschreibst und wenn du mir gerne einen Kommentar auch gibst. Und ähm, wichtig ist, dass du wirklich ehrlich zu dir selbst bist. Ja? Fühlst du dich wohl da, wo du bist? Fühlt sich dein Pferd wohl? Woran machst du es fest, dass dein Pferd sich wohl fühlt? Und mit diesen Fragen starten wir ins heutige Thema. Und wir starten mal mit dem ersten wichtigen Punkt. Und zwar, was ist eigentlich wichtig für dein Pferd? Was braucht dein Pferd eigentlich um sich wohlzufühlen und um gut versorgt zu sein. Und da fangen wir mal von vorne an, und zwar ist das Allerwichtigste, dass es natürlich verschiedene Haltungsformen gibt. Ja, es gibt die Laufstallhaltung, es gibt den Offenstall, es gibt Paddockboxen, es gibt Boxenhaltung, es gibt Weidehaltung, es gibt Gruppenauslaufhaltung, es gibt also ganz, ganz viele verschiedene Haltungen. Und aus meiner Sicht ist es am wichtigsten, dass die Haltung artgerecht ist. Und artgerecht bedeutet, dass genug Auslauf vorhanden ist, dass genug Kontakt mit anderen Pferden vorhanden ist und dass das Pferd 24 Stunden in der Lage ist, Fressen zu sich zu nehmen. Welche Art von Fressen, da kommen wir noch zu, aber das ist das Wichtigste. Der zweite Punkt ist natürlich die Einstreu. Auf was muss mein Pferd stehen? Hat er vielleicht eine Heustauballergie, dann muss es auf Spänen stehen. Das ist natürlich in einem Offenstall nicht ganz so einfach, weil die meisten Offenstelle haben halt nicht nur Pferde, die Husten haben, sondern die haben auch andere Pferde und die haben dann oft auch den Stroh-Einstreu. Manche haben auch schon umgestellt auf ähm, Grünkompost, ja? aber auch das staubt, da muss man ein bisschen drauf achten. Und ähm, was, wie gesagt, guck einfach, wenn du dir einen Stall suchst, was für Einstreu gibt es dort. Dann guck dir auf jeden Fall an und das ist auch ganz, ganz wichtig für dein Pferd, wenn du in einen Stall fährst, guck dir an, wie die Zäune aussehen, wie die Stallwände aussehen, wie die Installationen aussehen. Ja? Sind die intakt oder sind die kaputt, sind die gepflegt oder besteht da irgendeine Art von Verletzungsrisiko? Und ich weiß, dass man das beim einmaligen Besuch nur sehr schwer alles wahrnehmen kann. Das heißt, es wäre gut, wenn du dir eine zweite Person mitnimmst und wenn ihr euch vielleicht aufteilt, auf welche Dinge achtet die Person und auf welche Dinge achtest du. Dann natürlich, ganz, ganz wichtig, das Thema Bewegung. Eine riesige Weidefläche ist super, aber wenn die Pferde im Winter nicht rauskommen und nur die Box haben, dann ist vorprogrammiert, dass du Schwierigkeiten haben wirst mit deinem Pferd, aufgrund der Energie, die dein Pferd hat, die es nicht loslassen und loswerden kann. Und nein, wenn du jeden Tag zum Pferd fährst und es irgendwie 20 Minuten ablongierst, dann reicht das definitiv nicht aus und es ist kein artgerechtes Leben für dein Pferd. Dann guck dir die Futtersituationen an. Ja, Wie oft und was wird gefüttert? Was braucht mein Pferd? Wie viele Fressplätze gibt es? Gibt es 24-7 Heu oder wenigstens 24-7 Raufutter in Form von Heu und Stroh? Existieren Futterautomaten für Kraftfutter? Wie sieht das aus mit dem Mineralfutter? Wie, wie wird da gefüttert? Guckt dir das alles ganz genau an. Dann als nächstes die Herdenzusammenstellung. Ist es eine Wallachstuten getrennte Herde oder ist es eine leicht schwerfutterig getrennte Herde oder ist es eine altjunge Herde oder ist es eine bunt gemixte Herde? Wie sehen die anderen Pferde aus? Mach dir da wirklich ein Bild von und ich kann dir nicht sagen, was besser ist. Ja, Ich kann dir nicht sagen, was besser ist. Ich habe das bei uns so getrennt, ganz anders. Ja, Ich habe bei uns getrennt den Loki, der als Ex-Hengst seine Stuten halt einfach bei sich hat und der sehr territorial ist. Das heißt, Loki steht mit seinen drei Stuten zusammen und die anderen stehen alle zusammen. Das sind junge Pferde, das sind alte Pferde, das sind Ponys, das sind Großpferde, das sind Stuten, das sind Wallache. Die stehen alle zusammen und Loki mit seinen drei Damen. Dann guck dir die Flächenbeschaffenheit an, guck dir an, ist es sauber und ordentlich, gibt es verschiedene Untergründe, das ist ganz wichtig für das Hufwachstum und auch die, die äh, Hufpumpe deines Pferdes, deines, der Hufe, ja, ein Pferd hat ja fünf Herzen, das heißt vier Herzen sind die Hufe und die Hufe, ähm, dadurch, dass das Pferd auftritt, ähm, wird ein Blutfluss aktiviert quasi, der dazu führt, dass, dass ähm, der Blutkreislauf läuft, ja. Gibt es ausreichend Platz zum Rennen und Toben? Ganz, ganz wichtig. Und vor allem, wie sieht das Ganze im Winter aus? Ja, am besten guckt man sich, guckt man sich Stelle im Winter an, weil dann weiß man, wie es ist. Und ähm, nimm dir einfach guck dir einfach an, kann ein Pferd dort von sich aus, ohne dass du dabei bist, im Galopp vier bis fünf Galoppsprünge laufen? Das ist das Minimum, was es braucht, ja. Dann guck dir an, wie die Regelungen für Impfen und Entwurm sind. Wird dort selektiv entwurmt, das heißt, werden äh, Wurm, äh, Kotproben eingeschickt und selektiv entwurmt oder wird dort regelmäßig alle drei Monate entwurmt. Guck dir an, ob das so ist und wie du das möchtest. Dann wichtig, gibt es eine Krankenbox für Notfälle, die nicht abgeschieden ist vom Rest der Pferde, sondern die integriert ist. Das heißt, wenn ein Pferd krank ist, hat es die Möglichkeit, trotzdem immer noch andere Pferde wenigstens sehen zu können. Das sind die Punkte, die mir eingefallen sind, wo ich denke, dass es absolut wichtig für dein Pferd ist, dass du diese Dinge überprüfst. Kommen wir zum zweiten Punkt. Was ist wichtig für dich? Und ich sage deshalb, dass das der zweite Punkt ist, weil ich finde, dass, das, dass es wichtiger ist, dass dein Pferd gut gehalten ist, als dass du Vorteile davon hast. Okay? Wichtig für dich, da habe ich Punkte wie die Entfernung zum Zuhause. Und ich sage dir ganz klar fahr lieber weiter und dein Pferd steht in einer vernünftigen Haltung, als dass du den Stall direkt nebenan nimmst und dein Pferd ist nicht artgerecht gehalten. Und das meine ich ganz, ganz ernst. Natürlich geht es auch um Kosten fürs Einstellen. Aber auch da, bitte spare nicht daran, dass es dort 20 Euro billiger ist und dafür hat dein Pferd im Winter keinen Auslauf oder nur rationiert Heu. oder ähm, Das sieht halt da nicht so gepflegt aus. Achte wirklich darauf, dass du... Dass du dass du da das richtige Verhältnis findest. Wichtig für dich ist natürlich auch, ob du Selbstversorger sein möchtest, Vollpension haben möchtest, das heißt, wie dein Pferd versorgt werden soll. Was wichtig für dich ist, ist vielleicht noch, ob es dort eine Halle gibt oder einen Reitplatz und auch eine entsprechende Belegung. Also guck auf jeden Fall, wenn du, ähm, wenn du dir das anguckst und du guckst, ja, die haben da eine Halle und die haben auch einen Reitplatz, guck dir an, wie das mit der Belegung aussieht. Wenn nämlich... Ähm, die Halle an fünf Tagen in der Woche jeweils abends immer belegt ist, weil dort jemand Unterricht gibt, dann wirst du wahrscheinlich nach Feierabend nicht mehr so die Chance haben, mit deinem Pferd auch in die Halle zu kommen. Beim Reitplatz genau das Gleiche, also guck dir nicht nur an, Halle, Reitplatz vorhanden, sondern guck dir auch an, wie ist das Ding belegt, wie voll ist das. Fahr vielleicht an verschiedenen Tagen mal hin und guck abends und morgens und guck zu den Zeiten, die du für dich brauchst, wie voll das dort ist. Dann natürlich guck dir an, wie das Ausreitgelände ist. Wenn du immer erst durch ein Industriegebiet musst, bevor du in ein Ausreitgelände muss, äh, kommst, ist das vielleicht nicht optimal. Vielleicht ist es aber auch verschmerzbar, wenn die Haltung so gut ist, dass du halt einfach nur zweimal an zwei äh, großen Lagerhallen vorbei musst und dann bist du im Gelände und fertig. Ja, guck dir das auf jeden Fall an. Wichtig ist der Auslauf für dein Pferd im Allgemeinen. Dann guck dir an, sind fremde Trainer erlaubt? Bei mir auf dem Hof, als ich Einsteller hatte, habe ich keine fremden Trainer erlaubt, weil ich weiß, was für ein Desaster manche Trainer anrichten können. Und da ich hier nach Natural Horsemanship arbeite, habe ich natürlich auch den Anspruch, dass die Leute, die hier stehen, und ich habe momentan ähm, keine Einsteller mehr, weil das für mich einfach nicht das Richtige ist, ähm, ich habe eine Freundin, die steht hier mit ihrem Pferd und ich habe auch früher Freundinnen gehabt, die mit ihrem Pferd bei mir auf dem alten Hof standen. Das ist überhaupt gar kein Problem, aber Einsteller so in der Form nehme ich nicht. Guck dir also an, ob fremde Trainer erlaubt sind. Ja, manche, manche Stallbesitzer erlauben das und manche nicht. Manche wollen Geld haben dafür, dass dann der Reitplatz benutzt wird von denen und so weiter. Klär das halt vorher ab. Dann guck dir an, ob es Toiletten und sanitäre Anlagen gibt. Es gibt nichts Ungünstigeres, als wenn es dort keine Toilette gibt und du dich in die Stallbox hocken musst. Ja, das, das habe hab ich als Kind auch gemacht, das ist auch kein Problem, aber als Erwachsener, ähm, ja, wären sanitäre Anlagen schon wichtig und auch guck dir an, wie sauber die sind, ja, guck dir an, wie gepflegt das alles ist. Dann natürlich, wo bringst du dein Equipment unter? Gibt es dort eine Sattelkammer? Gibt es dort Spinde oder musst du einen eigenen Spind mitbringen? Gibt es dort Räume, wo du dich aufwärmen kannst im Winter? Gibt es dort eine Heizung? Wie sind die Stallöffnungszeiten? Ja, dann die Größe des Stalls allgemein. Ist das ein großer Stall mit über 60 Pferden oder ist das ein kleiner Privatstall? Wie ist die Atmosphäre am Stall? Fühlst du dich dort willkommen oder fühlst du dich eher eingeschüchtert, eingeschüchtert weil dich alle so komisch angucken? Was ist die Zielgruppe des Stalls, den du dir anguckst? Sind das eher Turnierreiter, sind das Distanzreiter, sind das Springreiter, Barockreiter, Islandreiter, bunt gemixt, Westernreiter? Es gibt so viele verschiedene Aus Ausrichtungen. Guck dir das einfach vorher an. Ja, und nicht, dass du dann enttäuscht bist, weil die irgendwie nicht auf deiner Wellenlänge sind. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, gibt es Videoüberwachung. Hier bei uns auf dem Hof ist alles Videoüberwacht. Einfach nur darum, äh, da, deshalb, damit ich gucken kann, auch wenn ich im Haus bin, ob alles in Ordnung ist. Ja, das heißt, bei mir ist alles Videoüberwacht, damit wir auch sehen können, ähm, ob alle Pferde noch da sind und so weiter und so weiter. Genau. Ja, ich fasse mal zusammen. Es gibt, wie gesagt, zwei große Punkte, die wichtig sind. Der erste Punkt ist, was ist wichtig für dein Pferd? Und der zweite Punkt ist, was ist wichtig für dich? Und ich glaube, ich habe dir ein paar Anregungen gegeben, wo du für dich überprüfen kannst, was ist dir wichtig, was ist wichtig für dein Pferd? Und wenn du diese Kategorien aufgeschrieben hast und wenn du weißt, was du genau möchtest, dann kannst du dich auf die Suche nach deinem perfekten Stall machen. Und dann kannst du dir auch überlegen, welche Punkte sind wichtig, und welche Punkte, ähm, welche Punkte kannst du verschmerzen, wenn es nicht so ist? Als Beispiel, mir wäre eine Halle überhaupt nicht wichtig. Ich bin eh nur ein Schönwetterreiter, bin ich ganz ehrlich. Ich gehe bei Regen nicht großartig raus. Die Pferde sind, werden versorgt von mir, aber ich mache mit denen im Regen nichts. Also brauche ich auch keine Halle, weil ich mache es eh nicht. Ich hatte mal eine Halle hier, wir haben einen Stallbereich umgebaut zu einer Bewegungs- und, und äh, Halle, wo man Bodenarbeit hätte machen können. Habe ich nicht gemacht. Ja, War hier zwei Jahre, habe ich nicht gemacht, also haben wir es umgebaut und das ist jetzt ein Riesenlaufstall geworden, ne? wo die Pferde halt sich frei bewegen können, unter Dach. Und das ist halt einfach etwas, das kann ich natürlich für dich nicht entscheiden. Da musst du für dich selbst entscheiden, was dir wichtig ist. Genau. Ich hoffe, dass du aus dieser Episode richtig viel für dich mitnehmen konntest... und dass du das für dich natürlich auch in die Praxis umsetzt. Gib mir also gerne ein Feedback, ob das so für dich funktioniert hat. Vielen, vielen Dank, dass du heute Zeit mit mir verbracht hast. Ich kann es kaum erwarten, nächste Woche wieder mit dir zu sprechen. Das Thema nächste Woche ist mal wieder das Thema Kopfkino... und warum es nicht so einfach ist, dagegen eine funktionierende Lösung zu finden. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen in Episode Nummer 62... Und wie gesagt, ich hoffe, dass du dich zur Angstreiter-Challenge anmeldest. Also denk dran, guck in die Shownotes unter erfolgreichmitpferden.de slash 61. Da findest du die Shownotes, da findest du den Link. Oder du gehst einfach auf angstreiterchallenge.de und meldest dich zur neuen Challenge an. Ganz wichtig nochmal, wenn du dich anmeldest, musst du drei Dinge tun. Erstens, du musst dich natürlich anmelden. Zweitens, du musst... Ähm, deine E-Mail-Adresse bestätigen, ja, also du musst einmal auf einen Link klicken in der E-Mail und dann bekommst du noch eine zweite E-Mail und da musst du deinen Account aktivieren für die Challenge. Dieser Punkt ist ganz wichtig, das vergessen einige, du musst den Account aktivieren, weil nur dann bekommst du die Zugangsdaten zugeschickt. Und leider ist es so, dass die Zugangsdaten aktuell bei gmx und bei web.de und ich glaube auch bei Office 365 im Spam landen. Also guck auf jeden Fall in den Spam-Ordner nach. Innerhalb von fünf Minuten sollten die Mails eigentlich eingehen. Wie gesagt, ich wünsche dir noch einen super, super schönen Tag, was auch immer du heute vorhast. Ich hoffe, dass ich mit dieser Episode dazu beitragen konnte, dass du den perfekten Stall für dich und dein Pferd findest. Und ich freue mich auf dich in der nächsten Episode in Episode 62. Mach's gut. Tschüss.